0: Outside in， 心理格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。今天要说的话题呢，和语言有关。我们为什么会说话？你可能会说，听得多了，自然而然的就会了。我们常常会把语言学习看作是一种模仿。然而，模仿可以让我们学会语音语调，却不能让我们明白它的含义。就好比我说一个你不认识的单词，说了一百遍，你也能够流利的把它念出来，可是你仍然不知道它是什么意思。那么，当我们作为一个小婴儿，初次来到这个世界，面对大人们口中各种奇怪的发音，我们是如何自然而然的就慢慢懂了呢？想象一下，有一天你只身来到某个遥远的部落，那里说着你完全听不懂的语言，你只听到他们在那里叽里呱啦的，你被迫要在那里住下来，没有人给你做翻译。你觉得自己需要多久可以慢慢听懂他们的话，并且开始简单的交流？是三年、五年，还是十年呢？事实上，这正是我们作为一个小婴儿初次来到这个世界所面临的场景。当时的我们仅仅用了一年的时间就可以做到简单表达了。你可能会想，那是因为爸爸妈妈一直在教我，他们拿着一只苹果对我说：“要不要吃苹果？”于是我就会知道这个东西叫苹果。可是，为什么你知道要把“苹果”这两个音连在一起，而不会认为它叫“吃苹”呢？为什么我们会把苹果的发音和苹果这样东西联系在一起，而不会认为它所指的可能是妈妈拿着苹果的手呢？在一片杂乱无章的声音当中，作为婴儿的我们是如何学会正确的断句，并且明白这些名词所指代的真正对象呢？这就是我们今天想要一起探讨的。目前主流的观点，也是近20年来语言学和心理学取得的重大突破，就是发现了儿童语言习得的机制。他们是通过概率来学习的，我们叫做 statistical learning， 就是一种基于统计学的学习方法。听起来是不是特别的不可思议？刚出生的小婴儿怎么可能懂得统计学呢？但是有意思的是，大量研究发现，小孩子在学习讲话的过程中，其实用到了非常多的统计分析。最早发现这一现象的是美国威斯康星大学麦迪逊分校的心理学教授 Jenny s e f f r a n 和她的同事们。那是在1996年，在那个实验当中啊，他们是让八个月大的小婴儿听一连串单调并且毫无意义的发音，比如说是类似这样的。毕达库帕多提古拉布比达，嗯，大概就是类似于这样的音节。那这个当中呢，其实它是有玄妙的。这里面每三个音节，它会组合起来构成一个虚拟的单词。比如说毕达库帕多提古拉布，这三个其实是我们人为定义的，它是三个单词。但是在播放的时候，单词和单词中间是不会有间隙的。所以你不可能通过它的节奏来判断它是不是一个单词。那么我们要怎么样才能够分辨出哪三个音连在一起，它才会构成一个单词呢？事实上，这些音节在排列上也是有讲究的。比如说 ，b 这个音之后，百分百的会出现 da， 也就是说 ，b 开头的一定是 bda k 这个单词，而不会出现其他词。但是在哭后面呢，就会有三种可能性了。它可以是 paoti， 也可以是 gulabu， 或者是 tupiro。也就是说， pa、gu、to 这三个音出现在哭后面的概率是 33% 听起来大家可能会觉得有点晕啊，但这其实就是我们日常生活当中经常遇到的。因为如果它是一个单词的话，那么这个单词里面不同的音，它们连续出现的概率就会比较高。那么实验者在给小婴儿听这样的录音两分钟之后呢，他们会对小婴儿进行一个测试。结果他们发现啊，当婴儿听到 bidaku 这三个音连在一起出现的时候，他们的反应和听到 tiladu 是明显不一样的。这说明什么呢？说明八个月大的婴儿就已经能够根据两个音节相邻出现的概率关系，从不间断的语流当中分割出可能是单词的音节组合，而完成这一切，他们只需要两分钟。统计学习理论，它可以解释为什么我们会知道“苹果”是一个词，而“吃苹”就不是，因为我们可能会不断的听到“吃苹果、洗苹果、削苹果、买苹果”等等，“苹果”这两个音连续出现的概率要比“吃苹”多得多。于是呢，我们的小脑袋通过一种神秘的算法就知道了：哦，原来“苹果”它是一个与众不同的存在，它可能代表了某种特殊的含义。为什么我们说这是一种神秘的算法呢？因为它究竟是如何在我们还没有学过数理统计的情况下就可以自动完成如此复杂并且高级的计算，至今仍然是个谜。但这个现象的确已经被大量的实验观察到。不仅如此，婴儿的语法习得似乎也遵循了统计学习的规律。美国亚利桑那大学儿童认知实验室的研究者曾经让一岁左右的幼儿听人造语言两分钟，结果发现呢，他们成功学会了这段人造语言中人为设定的复杂的语法规律，而且即便在替换掉所有的单词之后，他们仍然能够听出其中的语法规则。说概率统计，我们知道了苹果才是一个真正有意义的词，而吃可能是一个动作。那么苹果究竟是什么意思呢？因为当我们睁开眼睛，会有太多的物体同时进入到我们的视线当中，如何将听到的名称和所指的对象准确建立起联系？答案可能依然是通过概率学习。不过有意思的是啊，在这个过程当中，人际互动似乎是一个比较关键的环节。因为在2003年发表的一项研究当中啊，研究者是让来自西雅图的9个月的婴儿学习汉语普通话。那实验呢，一共是持续了一个月，包含了12次的训练。训练是这样进行的：婴儿们呢会分为四组，其中一组的老师母语就是普通话。老师会和婴儿一起在地板上读书、玩玩具，当然老师说的也是普通话。那第二组呢？他们是看视频，视频里面也是有老师用普通话在读书、玩玩具。第三组是听录音，屏幕上只有一只泰迪熊。第四组呢，就是对照组。这一组的婴儿他们不听普通话，而是有一个美国研究生和婴儿一起读同样的书、玩同样的玩具，当然说的都是英语。一个月之后，这四组婴儿回到实验室来接受测试。结果，在这四组当中，只有听真人说普通话的那组，也就是第一组，是明显表现出学会了识别普通话的发音。他们的成绩甚至达到了听父母讲了十一个月普通话的中国婴儿的水平。那相比之下呢，看视频和听录音的孩子，他们的成绩和对照组是差不多的。由此可见。婴儿的语言学习并不是一个被动接受的过程，它似乎还必须要通过真人互动来完成。但是这里其实也有一个疑问，就是所谓的真人互动，它的关键点到底是在真人还是在互动？这可能还需要更多的研究。其实每次聊到婴儿的话题，都会有这样的感慨，因为这些其实都是我们曾经亲身经历过的。可是长大后的我们，回过来看看当初那个小小的自己，我们究竟了解多少呢？或许我们每个人都是天生的统计学家，而现在呢，我们要努力的去学习统计学，然后用它来研究曾经的我们，小脑袋里究竟在想些什么。理解内心 ，outside in。